0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו. שלום הרבה אהרן. מה שלומך? התגעגענו. כמובן, איך אתה מרגיש?
1: השתבח שמו. ברוך השם. כן, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, מקבלים הכל באהבה, מקווים שיהיה עוד יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו,
1: בעזרת אוקיי. השם. אמן.
0: אנחנו בתוכנית שלנו אחד על אחד. ‫עוסקים בסדרה של עובדים על המידות, mm -hmm. ‫על פי סדר המידות ‫של רבי ישראל מסלנט, ‫ועסקנו באמת, עסקנו בזריזות, ‫עסקנו בכבוד, mm -hmm. ‫עסקנו... ‫-מנוחה. במנוחה, ועסקנו... בחריצות חריצות היום אנחנו הולכים לדבר על מידה. שהיא לכאורה לא קשורה בכלל למבנה השלם של האדם.
1: Mm -hmm.
0: והיא נראית עניין שולי לגמרי. היום הייתי רוצה לדבר איתך, מושיקו, על ניקיון. מה, פסח? ולא <laughs> זה לא ידעתי. אז כשאנחנו מדברים על ניקיון בסדרה כזאת, מה עולה לך בראש? ניקיון מה? ניקיון הנפש, ניקיון המחשבה. ניקיון המחשבה. ניקיון הדיבור. על ניקיון הדיבור דיברנו. נכון. על ניקיון המחשבה גם דיברנו במידת, במידת האמת. על איזה ניקיון הוא מדבר? בדיוק. אז אני רוצה לעשות איתך <סיבור> סיבוב. <סיבור> אני רוצה לדבר איתך על הבגדים שלנו. וואלה. כן. על הניקיון של הבגדים שלנו. הנה, הכל בסדר. אתה שואל, מה זה קשור? כן.
1: נכון.
0: מה קשור הניקיון של הבגדים לתוכנית עובדים על המידות? אז בואו נבדוק. מסתבר שבגדים זה הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם. יותר עמוק, אתה אומר. בוודאי. אני אתן דוגמה. הייתה מחאה בכנסת של העוזרות הפרלמנטריות. אה, אני זוכר, על גובה החצאית. בדיוק, על אורך החצאית. ‫האם הסנטים לפה או אם הסנטים לשם, ‫האם זה תקין. ‫והיו חברי כנסת שמחו על כך ‫שלא נתנו לעוזרת פרלמנטרית להיכנס, ‫כי לפי ההבנה של משמר הכנסת, ‫היא לא uh, הגיעה אל משכן הכנסת ‫בלבוש הולם על פי תקנון, ‫על פי קוד הלבוש. ‫כן. ‫אני רוצה... ‫עשיתי שיעורי בית. ‫אני רוצה לצטט לך uh, ציטוט ‫מתוך אתר הכנסת. ‫ הכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש הולם ומכובד, בהתאם לקוד הלבוש שהונהג בכנסת. Mm -hmm. לא תותר כניסה בלבוש שאינו מכבד את משכן הכנסת, ובכלל זה גופיות, מכנסיים שאינם באורך מלא, קצרים או שלושת רבעי, מכנסיים עם קרעים, חצאיות ושמלות לא מספיק ארוכות, אימוניות, מה שנקרא טרנינגים, כפכפים וכיוצא באלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. מה עסק משמר הכנסת? איך עוזר או עוזרת פרלמנטרית מגיעים לכנסת? אני רוצה להגיע לכנסת עם מכנסיים, עם... יש אנשים שכל קרע במכנסיים משלמים המון כסף. זה נכון, כן. ככה הוא רוצה לבוא. כן. מי אתה שתגיד לו איך להגיע? מה דעתך על הטיעון הזה?
1: קודם כל שזה נראה לי כמו משהו שחשוב להם. זאת אומרת, הם נותנים ערך. עליון, כמו שאתה נותן פה, לדברים שקשורים. אנחנו קוראים לזה צניעות בעולמות שלנו, והם קוראים לזה כבוד משכן הכנסת.
0: איך הלבוש שאיתו האדם מגיע לכנסת קשור לכבוד המקום? קודים. או. Oh. זאת אומרת, אם מונהג קוד לבוש מסוים, נכון. זה אומר שזה שייסד או... קבע או הנהיג את קוד הלבוש הזה, חושב שלבגדים שאנחנו לובשים יש אמירה. בהחלט. זה לא שמת עליך משהו. אתה יודע, בימים שיש לנו עבודה,
1: <laughs> אז אני עושה גם חתונות וגם סוגים של אירועים עסקיים כאלו ואחרים, כן. ולא מעט מהפעמים המפיק מפיקה מתקשרים אליי, ואומרים לי אתה וצוות העובדים, קוד לבוש, מחוייט, כפתורים. חניבה, חליפה, כל אחד וה... אתה יודע, כל לבוש לבן, כל לבוש שחור. יש את הדבר הזה, זאת אומרת, זה משהו שקיים, ואתה מבין שבעל האירוע רוצה שתהיה פה איזה סוג של אחידות בהתייחסות לכבוד האירוע. זאת
0: אומרת, הוא לוקח את הלבוש כמשהו שמכבד את האירוע. יפה. זאת אומרת, ממה שאתה אומר, וממה שקראנו אה, בתקנון הכנסת, אנחנו למדים שהבגדים הם לא רק כיסוי, mm -hmm. או אי-כיסוי, תלוי איזה בגדים. יש בבגדים שאדם לובש, זה משדר משהו. נכון. זה אומר משהו על מה הוא חושב על המקום שהוא מגיע אליו. חד משמעית. למרות שזו חתיכת בד. נכון. אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו. אתה זוכר את מחאת התלמידות? לא מזמן. לא מזמן, נכון. אפילו הזכרנו את זה כנות. נכון. הגיעה תלמידה לבית ספר, לפי דעתה של אחת המורות, היא לא הגיעה על פי קוד הלבוש שהמורה חושבת שהוא קוד הלבוש של בית הספר. ‫אולי היא העליבה אותה, ‫אולי לא, לא יודע בדיוק מה היה שם, ‫ואז פרצה מחאה של תלמידות, ילדות. ‫-כן. ‫שלא רוצה, אף אחד לא... ‫יש פה אי שוויון כן. לבנים מרשים ‫מכנסיים קצרות, לבנות לא מרשים. ‫אתה יודע שפעם היה חוק ‫של תלבוש את החידה בבתי ספר. ‫עדיין יש, בהרבה מקומות. ‫כן, אבל זה נתון ‫לשיקול דתו של בית הספר, <אז> ‫זה לא חוק ש... ‫-נכון. כן. ‫עכשיו, יש לי שאלה אליך. ‫מה, מה... מה הבעיה בתלבושת החידה? למה ביטלו את זה? מה הבעיה בתלבושת החידה? אני לא רואה בעיה בתלבושת החידה. אלה שנאבקו בזה טוענים שקודם כל מדובר בהוצאה כספית נוספת. חייבים חוץ מהצדדים. אני לא יודע כמה זה נכון, כי כשיש לך תלבושת החידה... אתה קונה פעם אחת בשנה, 30 שקלים בקולצת. זה לא על הדרך, אתה קונה במיוחד. אבל לא משנה, הוצאה מיותרת זמן, בזבוז זמן, ודבר הכי חשוב, פגיעה. באינדיבידואליות של הילד או הילדה. זאת אומרת, אלה שנאבקים בתלבושת האחידה... הילד רוצה להביע את עצמו. טוענים okay. שהבגד עוזר לילד להביע את מישהו. Mm -hmm. אלה שבעד תלבושת אחידה טוענים. אותו דבר, רק הפוך. כן. Okay. שהבגד מאוד משדר. וכדי להילחם בתחרותיות וב... אז אנחנו ניק תלבוש את החידה. עד כדי כך שיש אתר באינטרנט, אני לא רוצה לעשות לו פרסומת, אבל הם פונים להורים ולילדים ולילדות כדי שחס ושלום ההיצמדות לקוד הלבוש לא יהיה מסיבות דתיות. והם אומרים ככה. קוד לבוש מבחינת הולמות האירוע זה בסדר. כן. אבל הסיבות דתיות, אז למקרה, יש קוד צניעות ויש קוד לבוש. איך תדע אם פונים אליך בשם קוד הלבוש או בשם קוד הצניעות? נו, איך? הנה, בבקשה. קוד של צניעות זה התייחסות מפורשת לבנים ובנות. אוקיי. זאת אומרת, יש בנים ויש בנות. עוד דרישות אוקיי. כלפי בנות שמובאות בהדגשה. סימן שזה בשם קוד הלבוש הדתי. או פירוט של סוגי הבגדים, שלרוב רק בנות לובשות, כמו אה, כל מיני בגדים שאני לא מכיר. <laughs> אה, <laughs> התייחסות לסנטימטרים של הבגד, עד היכן, עד השמרפק, או עד השרוול, או עד הברך. התייחסות ללבוש של ההורים, או של אלה שמבקרים בבית ספר. אם פונים אליך בשם אחד מהפרמטרים האלה, אלה שפונים אליך, הם באים אליך בשם הקוד הדתי. 아, זה פסול בעיניהם. Okay. מה זה קוד לבוש? שוב, כמו, כמו בכנסת, אין פנייה למין מסוים. Mm -hmm. יש התייחסות כוללת יותר לסוגי הבגדים, כמו מכנסיים, חולצה ולא יותר. Mm -hmm. התייחסות לבגדים במילים כוללות, כמו מכבד, הולם, או איסור פגיעה בתלבושת האחידה, איסור על חולצות גזורות, וכולי וכולי. כן. Okay. אבל מה הצד השווה שבהם? שגם הם מסכימים שללבוש יש אמירה. רק אנחנו מתנגדים שזה יהיה מצד האמירה הדתית. Uh -huh. אבל מצד האמירה האנושית של המכובדות, אנחנו בעד. אגב, יש בשם שמוליק וילוז'ני. Mm -hmm. הוא היה תקופה, לפני הרבה שנים, שהוא התקרב ל... לקיום תורה ומצוות. הוא היה משדר במוצאי שבת בערוץ 7, אם אני זוכר טוב. ערוץ 7, אנחנו עדן, כן. והוא סיפר, אני זוכר זה כמו עכשיו הוא סיפר, שיום אחד התחיל לגדל זקן. ואז כל החברים והחברות התקשו, אמרו, תראה, שמוליק,
1: <laughs> תראה,
0: זה יכול לקחת אותך למקומות לא טובים, אתה יודע, קצת זה בסדר, אבל אתה יודע לאן זה הולך. כן. Okay. אז הוא אמר להם, אני לא מבין מה אתם רוצים. אמרו לו, לא, מה זאת אומרת? מה פתאום אתה מתחיל זקן? אתה יודע כמה אנשים דתיים יש בלי זקן? אז הוא אומר להם, מה פתאום? הציעו לי תפקיד בהצגה, אני מגדל זקן, אמרו לו, אז הכל בסדר. אה, כן, ברור, כן. יפה. אותו דבר לגבי קוד הלבוש. כן. אם זה לא מסיבות דתיות, אנחנו מוכנים לדבר. אם זה מסיבות דתיות, זו הדתה ואנחנו נלחם בזה. אבל גם הם מסכימים, כמו בכנסת, שללבוש יש אמירה. נכון. אני בדקתי עוד. אתה יודע מי עוד מחויב לקוד לבוש? נו, על פי חוק, על פי כללי רשות שדות התעופה, בשנת 1983, התשמ"ג, mm -hmm. נהגי מוניות שמסיעים מנמל התעופה בן גוריון צריכים ללבוש לבוש הולם. זה שלא עושים את זה, זה שהתיירים לא יודעים מה זה לבוש הולם. Okay. אבל... כלומר, אתה מייצג את ה... מגיע תייר, אתה מייצג את המקום שאליו הוא מגיע, אתה צריך להתנהג במכובדות.
1: נכון. בשנים האחרונות, אגב, נהגי האוטובוס מקפידים על זה.
0: כן, נכון. יש מדים לנהגי האוטובוס, נכון? מכבד את מה שהוא עושה. אגב, בארצות הברית, אתה יכול לראות דבר מעניין. אנשים ש... שעוסקים בהרבה מקצועות, זה יכול להיות אינסטלטור, זה יכול להיות צבאי, זה יכול להיות בנאי, הוא מגיע לעבודה מדוגם. הוא מכבד את מה שהוא עושה, הוא מתייחס ברצינות למה הוא לא בא עם סנדלים. נכון. גם בבית המשפט יש קוד לבוש. צריך לך? כן. קודם כל יש חובת מדעי משפט. עורך דין המופיע בבית, זה נראה כמו תקנון שנלקח מישיבה, או מסמינר בית יעקב, עם כמה שינויים קטנים. זה מראה עד כמה אנחנו אובייקטיביים, כשמדברים על זה משטרת צניעות, זה... עורך דין המופיע בבית משפט העליון, בבית משפט מחוזי, בבית משפט שלום ובבית משפט מיוחד, חייב ללבוש מדי משפט זולת אם הרשה לו בית המשפט לנהוג אחרת. שזה חליפת העורך דין, לא. מה? מדי משפט של עורכי דין. חולצה לבנה. חולצה לבנה. עניבה שחורה. ומקטורן שחור או כחול כהה, גם אם אתה אוהב אפור בהיר. אוקיי. Okay. מדי משפט של עורכות דין, חולצה לבנה בעלת צווארון ושרוולים, וחליפה בצבע שחור או כחול או שמלה שחורה, או שמלה שחורה בעלת שרוולים עם צווארון לבן. למה בבית המשפט אכפת לשופט איך אני מגיע? באתי עם טרנינג. זה מי שאני. זה הביטוי הכי מדויק למי שאני חושב את עצמי. מה זה עסקך? מה אתה פולש לי לפרטיות? אומר לך בית המשפט, אתה צריך להבין, הבגדים שאתה לובש משדרים משהו. אומרת המדינה לנהגי המוניות בשדה התעופה, הבגדים שאתם לובשים משדרים משהו. אומרים המנהלים עם הידיים הקשורות לתלמידים שלהם, הבגדים שאתם לובשים משדרים משהו. וגם אומרים בכנסת לעוזרים ולעוזרות הפרלמנטריות, שגם אם לכנסת עצמה כבר אין כבוד, חובת הכבוד של אלה שמגיעים בשעריה עדיין שרירה וקיימת, ולכן יש קוד לבוש שהם צריכים להתנהג על פיו. הצד השווה של כולם הוא שכולנו מסכימים שלבגדים יש משמעות. חד משמעית. אני אתן לך עוד דוגמא. יש אנשים שצריכים לקנות חליפה לאירוע.
1: כן.
0: אתה הולך לקנות חליפה משיקו. כמה עולה חליפה? אלף שקלים. אלף. יש יותר יקר. בטח. נכון. יש חליפות שעולות עשרות אלפי שקלים. נכון. למה? מותג. אבל זה בת. כן. אבל כשאתה עושה ככה, יש... Hmm. יש מותג. מה זה מותג?
1: שם, ברנד של מישהו, משהו, בטופנר. למה אנשים אופן... מוכנים לשלם בשביל
0: מותג? כי זה כאילו נחשב איכותי. אנשים רוצים להרגיש חשובים. נכון. שונים, מיוחדים. נכון. באה חברה ואומרת לך, תקשיב, אתה יכול לקנות לך לפעמים 200 דולר, אבל אנחנו ניתן לך אותה. דולר. <laughs> אם אנשים יראו אותך עם המותג שלנו, הם אותך ‫בשכבה סוציו-אקונומית מאוד מסוימת. ‫נכון. ‫זאת אומרת, אנחנו עבדנו קשה ‫לבנות מותג, ‫אנחנו מוכנים למכור לך זכויות שימוש ‫כדי שאנשים יחשבו עליך ‫את מה שאתה רוצה. ‫כלומר, אנחנו מספקים לך סחורה, ‫וזה בסך הכל בגד. זאת אומרת, אנשים מבינים שלבגד שאני לובש יש חשיבות, יש משמעות, ולכן אנחנו נמכור לך את זה הרבה יותר יקר ממה שאתה יכול לקנות ממול. נכון. נכון? כן. אתה יודע מה הפלא? שבארצות הברית, גם מזה עשו עסק. באו לאנשים. שרוצים להתלבש כמו האנשים שעולה חליפה אצלם ב-9,000 דולר, אבל אין להם כסף. אז אומרים להם, אנחנו נמכור לכם עודפים. Mm. ואת זה אנחנו נמכור בזול, אבל אנשים לא ידעו ויחשבו שקניתם את הביוקר. כן. Okay. וככה אתה יוצא בכל תאוותך בידך. Okay. זה פשוט לא יאומן. כן. Okay. מה כל תרבות המותגים? שזה תכלית
1: הקיום של התעשיה הסינית בערך. כן, כן.
0: נחליף לייבלים. כן. עכשיו תגיד לי אתה, כל המושג של מותגים, הוא מושג שהוא לא קשור לבגד עצמו. לא, לא, הוא פועל על תודעה. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו רואים היטב, אני חושב שאף אחד לא יחלוק על זה, שהצורה שבה אדם מתלבש. עכשיו, אני כרגע לא מדבר על איך. כמוני, כמוך, כמוהו, זה לא הנושא. לאיך שאתה מתלבש, על פי המקובל במקום שבו אתה חי, mm -hmm. אה, יש אמירה מעבר לבגד עצמו. בסדר עד פה? בטח. מעולה. מה אומרת היהדות אל בגנים?
1: מניח שאת אותו דבר.
0: קצת לא נכון להגיד אותו דבר, כי היהדות הייתה לפני המותגים. כן. אבל אני גם על זה עשיתי ממשיכה עבודה. אוקיי. אם אנחנו רוצים לדעת איזו חשיבות ההלכה היהודית, אני לא מדבר איתך על מוסר, מייחסת לבגדים, תקרא יחד איתי. הלכות סנהדרין ברמב״ם. אין מעמידים בסנהדרין. מי הם הדיינים בסנהדרין? בין בגדולה בין בקטנה. אנשים חכמים. ונבונים, מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה, יודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואה וחשבון ותקופות ומזלות, ואסטרולוגיה ודרכיה וכישוף, ואבלי עולם הזה וספורט, כן. אבלי עולם הזה זה גם קשור, <laughs> וכיוצא באלו. למה? <laughs> כדי שיהיו יודעים לדון אותם. <laughs> את פה בסדר? כן. <laughs> ואין מעמידים בסנהדרין, אלא כהנים לוויים וישראלים המיוחסים, הראויים להשיא לכהונה, שנאמר, והתייצבו שם עמך, בדומים לך בחוכמה וביראה וביחס. כלומר, הדיינים בסנהדרין הם אנשים עם דעה מאוד רחבה, חכמים ויראי שמיים. <אף> אבל, לא כולם דיינים בסנהדרין. <אף> מה לגבי בית דין... קטן, של שלושה. אף על פי שאין מדקדקים בהם בכל אלו הדברים שהזכרנו קודם, <correct> צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים. שבע. ואלוהים, חוכמה וענווה, <correct> אני הייתי מסכים גם רק אחד, אבל זאת אומרת, <צש> חוכמה וענווה ויראה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להם ובעלי שם טוב. בסדר? כן. זאת אומרת, על מי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דיינים בסנהדרין גדולה או קטנה או בבית דין של שלושה? על אנשים מאוד נדירים שיש להם יראת השם, נכון. יש להם חוכמה ויש להם ענווה. ועוד כל התכונות שזכרנו כאן. הם שונאים כסף גם. כן. שונאים כסף. זה לא מסתדר לי חשוב.
1: קצת עם המותגים, אבל...
0: עזוב, אוקיי. לא, לא קשור למותגים. אוקיי. כן. מאוד חשוב לזכור שהם שונאים כסף. כן. פרק כ"א, mm -hmm. הלכה ב', בהלכות סנהדרין לרמב״ם, הרמב״ם כותב שני בעלי דינים שהיה אחד מהם מלובש בגדים יקרים okay. והשני מלובש בגדים בזויים okay. אומר למכובד או על בי שהוא כמותך עד שתדון עימו או לבוש כמותו עד שתהיו שווים, okay. אחר כך תעמדו בגדים.
1: Okay. ששניהם צריכים להיראות
0: באותה רמת לבוש. למה? כדי שבטעות השופט... זה מה או... זה בטעות? יש לך מושג עם מי אתה מדבר? <laughs> חכמים, ענוותנים, אנ אנשי אמת, יראי שמיים, וכל... שונאי ממון. וכל זאת זאת זה אומרת לא מספיק. ומה הבעיה? כן. אתה רואה בן אדם עשיר, אתה תכבד אותו. מי מכבד עשירים? מי שאוהב כסף? הוא שונא כסף. זה לא מעניין אותנו. נכון. יכול... כשבאים שני אנשים והלבוש שלהם שונה, זה משפיע על פה. Mm -hmm. או לכבד את העשיר כי הוא עשיר, או לרחם על העני מול העשיר כי הוא עני ואתה רובין הוד. זה כמו המנגנון של עין רואה א' חומד. כאילו זה... נכון. זאת אומרת, חז"ל לא עשו לנו הנחות בקשר לבגדים, והם אמרו, כל כך הבגדים משפיעים, שאפילו על אנשים כאלה, זה יכול להטות להם את הדין. כן. אז שאנשים יגידו לי שהם לובשים בגדים סתם, הם חושבים כל כך הרבה לפני שהם מתלבשים. מה הם רוצים לשדר היום כשהם מתלבשים? כמובן, לאן אני מגיע? שזה... אני רוצה להגיע עם זה. כן. בעזרת זה. כן. כן. עוד נקודה. הקדוש הוא מצווה את משה רבנו. Uh, ‫לעשות בגדים מיוחדים לאהרון הכהן. ‫לא mm -hmm. כהנים, אבל הוא שמונה בגדים מיוחדים. ‫והיו, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, ‫לכבוד ולתפארת. ‫זאת אומרת, הבגדים נועדו ‫לכבוד ולתפארת. ‫מעבר לעובדה שהבגדים משדרים החוצה, ‫התורה מלמדת אותנו שהבגדים משדרים פנימה. ‫מחבל אותך. ‫-נכון. ‫רבי יוחנן, היה אבי קרי למאני מכבדותי, רבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו מכבדיו. Mm -hmm. כלומר, הבגדים הם לא רק משדרים כלפי חוץ, ולא רק מכבדים או לא מכבדים את לובשם, הם משפיעים על לובשם. איך הם משפיעים? תראה מה כותב הנציב. באשר נדרש העניין, שיהיה אהרון מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ובפרשות נבדל מכלל ישראל. אהרון הכהן, היה לו לא תפקיד, הוא היה בעצם המוביל הרוחני של מלמדי הזכות על עם ישראל. הוא היה שליח ציבור, עובד לפני השם. כן. והוא היה צריך להתנהג בצורה הרבה יותר גבוהה מאשר אחרים, וזה אי אפשר. אלא באופן שיהיה נכבד בעיני הבריות, שידעו ויבינו כי הוא במעלה עליונה, נכון? Mm -hmm. ומשום הכי היו הבגדים לתועלת, שיהיה בעיני ישראל לכבוד ולתפארת, ומזה הבינו כחפץ השם בעיקרו. אומר הנציב שלבגדים שהאדם לובש יש השפעה על הבחוץ ועל הבפנים. על עיניהם של האנשים המתבוננים בעובד השם, כמו שאנחנו רואים להבדיל את אנשי משמר המלכה. נכון. או בצבא. או בצבא. אבל, אומר הנציב עוד יסוד, כשאהרון מסתכל על הבגדים שהוא לובש, הוא נזכר בתפקיד שלו. יש לך תפקיד, אתה לא בן אדם רגיל. אתה צריך להתנהג בהתאם. למעמד שלך. אני יכול להעיד על עצמי,
1: שבאיזשהו שלב בחיי שהחלטתי לקחת עליי ציצית, זה גרם לי לא פעם לחשוב פעמיים לאן אני נכנס עם הדבר הזה עליי, אתה מבין? או עם כיפה, או זה כן. אם פעם הייתי מרשה לעצמי להיכנס למועדון, קשה, אתה יודע, אתה ציצית עליך, זה לא מתאים. אמר לי
0: פעם מישהו, כשאני נכנס שם אני מוריד את הכיפה. כן, שמעתי. למה? כי זה לא מתאים. כן. זאת אומרת, זה מחייב. הלבוש שאדם לובש מחייב גם אותו. כשאדם לובש בצורה מסוימת, הוא מתנהג בצורה מסוימת. ואם אתה רוצה להתנהג בצורה אחרת, אתה לובש את הבגדים שיעזרו לך לזכור שאתה רוצה להתנהג בצורה אחרת. כלומר, הבגדים מסייעים לרצון של האדם. זה לא סתם סמרטוט. נכון? בהחלט. אז למדנו כמה דברים. א', שכולם מסכימים שהלבוש של האדם... הוא לא סוג של אמירה. נכון. היהדות טוענת שהבגדים מאוד משפיעים אפילו על אנשים גדולים כשאנחנו עומדים לפניהם, שהם שופטים אותנו לפי הבגדים שלנו. התורה אומרת לתת לאהרון בגדים מיוחדים כדי שבני ישראל יכבדו אותו והוא יכבד את המעמד שלו. Mm -hmm. אבל חז"ל מלמדים אותנו עוד יסוד בקשר לבגדים, וזה מתקשר לאדם השלם של רבי ישראל מסלנט. כתוב במסכת, במסכת שבת. אמר רבי חייא, כך אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו... רבב זה כתם. כן, כתם. שאלה, איזה כתם? כתם ששומן, אבל כתם. שנאמר, כל משנאי אהבו מוות ואמרו חכמים, אל תקרים משנאי אלא משנאי, כלומר, אלה שמשניאים את הקדוש ברוך הוא על הבריות, אהבו מוות. כלומר, אתה מייצג משהו. מדהים. אתה מייצג את מי? את מה אתה מייצג? אז כשאתה נמצא במקום מסוים, אתה מייצג את המדינה, אתה צריך לבוא בלבוש רשמי. כשאתה מייצג את הצבא, צריך... את מי התלמיד חכם מייצג? את מי עובד השם מייצג? את מי האיש השלם, המודל שאנחנו בונים בעזרת רבי ישראל מסלם? את מי הוא אמור לייצג? איש האמת והזריזות והחריצות והנחל וה 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 והכבוד, את מי הוא מייצג? אתה שולח, אתה
1: קדוש את ברוך הוא. שלימות
0: כן. האדם שנברא על ידי הבורא, כן. שכפוף לציוויו. ואתה מתייחס לבגדים בזלזול שגורם לאנשים... ללגלג עליך ולבזות את מה שאתה מייצג? וואו. זה חילול השם. שהרי <שאריזה> זה כאילו אהבו מוות שהם חייבים איתה. בסדר? <סיע> עכשיו אני רוצה לתפס איתך עוד קומה. חז"ל מלמדים אותנו, הבגדים את מה הם מלבישים? את הגוף. את <תגוף. תגוף> של מי? שלנו, מה זאת אומרת? נכון, הגוף של האדם, נכון. ומי זה האדם? אני הצלם אני אלוהים. נבואה בצלם. נכון. זאת אומרת, הגוף שלך מלביש על הנשמה, ואתה. והבגדים מלבישים על הגוף. איך האיש השלם מתייחס לגוף שלו? כמשהו קדוש. כמשהו קדוש. נכון מאוד. איפה אתה יודע איזה? לפי מה שתיארת עכשיו. נכון. תסתכל. רוחץ אדם, זה ברייתא, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, שנאמר, כל פה על השם למענהו. זאת אומרת, אדם צריך לרחוץ את עצמו לפני שהוא עומד בתפילה וכו', כמצווה. למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. בסדר? אוקיי. Okay. תראה מה כותב השלה הקדוש. מדרך ארץ הוא לראות שיהיה גופו נקי תמיד, מכל לכלוך וזוהמה. אין איברים הגלויים, אין איברים הנסתרים. למה? למה נקי? לכבוד קולו. כן. Okay. כיוון שהגוף הוא נרתיק הנשמה. וואו. Wow. וזולת זה, הטעם הוא בטבע. זאת אומרת, גם מבחינה טבעית של mm -hmm. היגיינה וכולי. שנקיות הגוף מביא לידי התעוררות נקיות הנשמה. אתה יודע, סבא מקלם היה תלמיד של רבי ישראל מסלנט. הוא נכנס פעם לפנימייה של התלמידים שלו, והוא ראה בחור שהנעליים שלו לא מסודרות אחת ליד השנייה, אלא הפוכות. בצד. כאילו, <אז אז> הוריד אותם. הוריד אותם בשינה, כן. שם אחד ככה, אחד ככה. הוא נתן לו שיחת מוסר. למה? כי מישהו ישר במחשבה, <אז> מישהו ישר בנפש, הפעולות שלו ישרות, מפריע לו לראות את זה שזה לא מסודר. אומר השלה הקדוש, שמי ששומר על ניקיון הגוף, הדבר מביא להיזהרות בניקיון הנפש, משתי סיבות, קודם כל בהרגל, ובמחשבה, אם על הגוף אתה כל כך שומר נקי, איך תזניח את הנשמה? שנקיות הגוף מביא לידי התעוררות נקיות הנשמה, וכשאינו נקי, נמשל קבי המה. ויראה שלא יאכל מאכל שייצא ריח רע מפיו, שלא יימאס אצל בני אדם, ואם ריח רע נודף ממנו, ישתדל להתרפות ממנו, וכל ענייני דרך ארץ, ישמע חכם ויוסיף לקח. זאת אומרת, אומר אשלה הקדוש, אדם שמייצג את התורה, לא משנה אם הוא בחר לייצג אותה או לא, הציבור קבע שהוא מייצג את התורה. ככה זה בדור שלנו, מי שהוא נראה ככה, הוא מייצג משהו. ככה נראה חייל. ‫בצבא המלך, מרושל. ‫אני רוצה לדבר על רפול, אבל, אבל, ‫אבל כשהוא היה רואה חייל ‫בלי כומתה וזהו, ‫הוא היה קורא לו דברים ‫לא טובים בכלל. Mm -hmm. ‫למה? מה, מה הפריע לו? ‫כבוד. ‫הוא התייחס לצבא ‫כדבר חשוב שצריך לכבד אותו. ‫אז איך אתה, שמייצג ‫את תורת השם בעולם, ‫איך אתה לא מכבד את הגוף שלך? איך אתה לא מכבד את הצלם האלוהי שהגוף שלך מלביש עליו? איך לא אכפת לך שהבגדים שלך מלוכלכים והאנשים שמתבוננים עליך באים לידי חילול השם? כלומר, הניקיון של הבגדים והניקיון של הגוף מלמדים שהאדם מתייחס ברצינות לכל המדרגות שדיברנו עליהן עד עכשיו. זה מקרן כלפי חוץ, הוא נזהר לא רק על עצמו, הוא נזהר גם איך אחרים מסתכלים על מה שהוא מייצג. הוא מכבד אפילו את הגוף שלו בשם האמת, בשם הצלם האלוהי שנמצא בו. ועוד נקודה, כתוב בשולחן ערוך, יש להיזהר בניקיון הפה מריחות לא נעימים. למה? למה צריך להיזהר בניקיון הפה מריחות לא נעימים? כי מישהו דעתך... להתחר... שלא חס ושלום, לגרום למישהו אחר, למיוס. מה אכפת לך? זה מה יש, מה לעשות? אכלתי שום, מה אני יכול
1: לעשות?
0: מה אני יכול לעשות? אדם שלם נזהר שאף אחד לא ינזק בגללו. וואו. רבי ישראל מסלן מספרים... שפעם הוא נכנס לבית המדרש, זה היה בימים נוראים, לא זוכר איזה ראש שנה או כיפור, מישהו עמד בתפילה ככה, בשיא ההתלהבות, הוא עבר לידו, אמר אוזן, גזלן. אתה יודע מה זה לשמוע גזלן מרבי ישראל מסלן ויום כיפור? מכת מוות. <laughs> הוא נבהל, הוא כן. אומר לו, אתה עומד מול הדלת, אתה חוסם את האוויר לכל המתפללים. וואו. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. ולא אכפת לך מכל האנשים שנמצאים כאן. אי אפשר שאדם יהיה שלם בכל המדרגות שדיברנו עליהן עד עכשיו, ולא אכפת לו איך הוא נראה בעיני אנשים אחרים, לא בגלל הכבוד האישי שלו, בגלל מה שהוא מייצג, בין אם בחר בכך ובין אם לא. יש לי הרבה לומר לך על מה שאתה אומר עכשיו. נו. מותר לי?
1: בטח. יופי. עוד לפני היכרותי את העולם החרדי. אחד הדברים, לצערי הרב, שהיינו זוכרים מסביבה חרדית, זה ריח לא נעים. אתה מגיע לאוטובוס, יכול להיות שזה ה... בהתקהלויות עשו... אתה יודע, במקומות האלה, אחד. שתיים, יום כיפור, כולם מגיעים עם ריח לא נעים מהפה, סמים. אסור הרי לצחצח שיניים. אז אם זה כל כך חשוב, עד כדי ערך כזה של, של גזר דין מוות.
0: לא, זה לא גזר דין מוות, זה תלוי... במי מדובר? אנחנו מדברים על תלמיד חכם. אנחנו מדברים על אדם שיש בו את כל המדרגות שדיברנו עליהן. אנחנו מדברים על מי שבאמת מייצג את דבר השם
1: בעולם. בסדר, אבל אותו אדם הסובייקטיבי לא יודע אם הוא כזה או לא
0: כזה. הוא שואף לשם. נכון, אני מסכים איתך לגמרי. כל מה שאמרתי לך, אלו דברים שמצוינים במשנה ובתלמוד ובהלכה. ‫אומר הבישראל מסלנט, ‫ניקיון זה ניקיון וטהרה ‫בגופו ובבגדיו. ‫כותב הרמב״ם שהאדם צריך ‫ללכת בדרך האמצע. ‫לא ילך עם בגדי רקמה וזהב, mm -hmm. ‫אבל גם לא ילך עם בגדים בזויים. ‫הבגדים שיש לך, ‫הבגדים שיש לך, שיהיו נקיים. ‫לא ביקשו ממך לקנות מותגים. לא ביקשו ממך לבזבז כסף על בגדים. ביקשו ממך שהבגדים שאתה לובש יכבדו את מי שאתה ואת מה שאתה מייצג, ושהם יהיו נקיים, כי הפטנט של קוד הלבוש הוא פטנט יהודי. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת.
1: אבל לא שמעתי ממך גינוי על מה שאמרתי. הריח לא נעים. הריח לא נעים זה משהו ש...
0: נכנסת לא... פה אתה. אני מסכים איתך, אני לא יודע על מי אתה מדבר. זאת אומרת, האנשים שאני מכיר, זה לכם נעים מאוד. לא יודע, חולית, אולי זה סטריאוטיפים, אולי... אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע. ואם פגשת מישהו כזה, wow. זה באמת לא בסדר. אולי נדון אותו לזכות, אולי יתקעו לו את המים. זאת אומרת, אני לא יודע. Okay. מה שאני כן יודע זה איך, איך אנחנו צריך, לאן צריך לשפוף,
1: אוקיי, okay, בתפילת יום כיפור, למשל, שבאמת, זה, אתה יודע, זה ריח לא נעים לודף מכולם.
0: יפה. <laughs> בלי קורונה. בלי קורונה, ומתפלל. כן. יש אנשים שיודעים, יש להם בעיה, לא יודע, אומרים לי שיש כזאת בעיה שצריך למה. אני... ו... הוא שם יד על הפה שהוא מדבר. הוא מודע, מודע, לזה. הוא שם יד על הפה שהוא מדבר. כי חשוב לו שלא לגרום למיאוס בעיני זה שעומד לפניו. אז נחזור להתחלה. כן. Okay. הוויכוח... היחיד שיש בין היהדות לבין קוד הלבוש של הכנסת, וקוד הלבוש של עורכי הדין, וקוד הלבוש של בתי הספר, וקוד הלבוש של נהגי המוניות, הוא לא ברעיון. הרעיון הוא שהבגדים של האדם מכבדים או מבזים את מה שהוא מייצג. ומי שיש בו אמת, וזריזות, וחריצות, וכבוד, ודיבורו בנחת, אפשר שהדבר לא יבוא לידי ביטוי בחיצוניות שלו? ביחס שהוא מעניק לאחרים, או בחשיבות שהוא מעניק לאיך מה שהוא מייצג נראה בעיני אחרים? Mm -hmm. לכן בתוך י"ג המידות שרבי ישראל מסלמנט מלמד אותנו, הוא מדבר על משהו לכאורה היגייני, לכאורה שולי, לכאורה לא קשור לשלמות כן, האדם, ו... אבל החיצוניות היא חלק משלמות האדם. ‫אני למדתי בישיבה שחינכו בה ‫בשיטה שנקראת גדלות האדם. ‫היו שתי שיטות. Mm -hmm. ‫הייתה שיטה אחת של, של סלובודקה, ‫והייתה שיטה של ישיבת נוברדוק. ‫בסלובודקה חינכו לגדלות האדם, ‫בנוברדוק חינכו לשפלות האדם. ‫שפלות האדם זה... תגיד, למי אתה חושב שאתה, שאתה מעז להמות את רצון השם? בסדר? שזה אמיתי לגמרי. כן. אבל יש עוד גישה. פשוט נורא מבאס כנראה. לא. אנשים הגיעו בדרך הזאת למדרגות גבוהות מאוד בעבודת השם. אוקיי. יש דרך אחרת. אתה יודע מי אתה. אתה נזר הבריאה. אתה בן של מלך. ‫את היצור שהקדוש ברוך הוא בחר בו. ‫-כן. ‫נאי בהתאם. ‫היה אחד האדמו"רים. ‫-שזה יכול להביא לידי גאווה. ‫כן, ודאי. ‫גם שפלוט אדם יכול להביא לידי גאווה. ‫היה אדמו"ר אחד. ‫כן. ‫יש לילה שהם לא לומדים, ‫כי הם ענית, ‫שיחק שחמט עם בן שלו, ‫עם שלו, עם הנכד שלו, ‫והבן שלו רימה אותו. ‫-אוקיי. ‫עשה לו... אז מה, 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 מה אתה אומר לילד? למה אתה מרמה, נכון? Mm -hmm. אמר לו אבא שלו, ממך לא ציפיתי לדבר כזה. קשה. מה זה אומר? זו ביקורת בגלל שאתה למעלה. נכון. שיטת גדלות האדם, לא נחריב בה, היא שיטה שדחפה את האדם להרגיש מכובדות. ומתוך כך מחויבות, לא מה מגיע לי כי אני מכובד, אלא מה אני, איך אני צריך להתנהג כי אני מכובד. לשאוף לגבוה. אני זוכר, ישבנו פעם, לא זוכר באיזו התכנסות זה היה, היה רב מאיר חודוש עליו השלום, המשגיח הרוחני של ישיבת חברון, ורב זבולון גרז עליו השלום, הם היו חברים, ורב זבולון גרז סיפר ש... שכשהם הגיעו לארץ, הם הלכו בתל אביב, הם הלכו עם צילינדרים ועם מקל, הם היו בחורי ישיבה. כן. הם כיבדו את מה שהם מייצגים. הם היו אנשים שלמים. זה לא החיצוניות, זה הפנימיות הבוערת שאי אפשר שלא תקרין על החיצוניות. זה מאוד. כי מי שכל כולו עבודת השם, בן של מלך, כשהוא מתלבש, הוא חייב שזה יתאים למה שהוא מייצג. אדם מינו אותו לתפקיד של רב באיזה מקום, הוא הולך לקנות מעיל ארוך כזה עם כפתורים yeah. וכובע וזה, שיהיה ככה, למה? של... לא בשביל עצמו חס ושלום, מכבד את התפקיד שהוא, שהוא הרגע קיבל. זכית להיות בן של מלך, אומר רבי ישראל מסלנת. הגוף שלך משרת אותך, הלל הזקן כשהיה הולך להתרחץ, היה אומר לתלמידים שהוא הולך לגמול חסד עם הגוף שלו. Mm -hmm. הגוף שלך משרת אותך. איך לא תשמור על ניקיונו? הבגדים שלך מכסים על הגוף שלך, הם משדרים מה אתה מייצג. איך לא תשמור על ניקיונם? שלא תגרום חס ושלום לחילול השם, כי אם אתה גורם לחילול השם, אינך האדם השלם. ומפה שהניקיון... הוא אחד המרכיבים באדם השלם.
1: זה מדהים. אתה יודע, זה נותן לי הרגשה שהדבר הזה בעצם כמו סוג של דרגות קצונה. לא פחות מזה. ממש ככה. בוודאי. וכשאמרת עכשיו על שיטת הגדלות, שדרכה למדת בישיבה, זה מזכיר לי משהו, אולי הוא מציין גם, שתהיה לו רפואה שלמה, הרב יגאל כהן איך הכרתי אותו? ראיתי ראיון שלו מול... מראיין מאוד מוכר אמנון לוי, והוא שאל אותו שאלה באמת טיפשית. והרב יגאל ענה לו, אתה יותר חכם מהשאלה הזו. וזה היה משהו שלאותו מראיין אין, אין מה לעשות כרגע. הוא שטחייך, והוא כך סיפר, זה איש כובש ונכבשתי בקסמה ונשארנו לדבר עוד אחר כך, וטטטאטאם וזה. אז כנראה שזאת השיטה שמדברת אליי, בתדר שלי. ועוד סיפור שאני רוצה לספר לך, על הבגדים, שגם בעולם יש לי חבר שאתה מכיר אותו, איתנו באחד השיעורים אצל נתן, שהוא בעלים של איזשהו גוף תקשורת גדול. ויום אחד אחד העובדים הבכירים שלו, שהוא גם איש מכירות שם, הגיע בטישרט לבנה. מכובדת, אתה יודע, שקונים עכשיו פריה, נקייה. בוא רגע, למה לבשת טישרט היום? זה אומר שבאת לשבת במשרד, לא לצאת למכור, נכון? סע הביתה תחליף, או אל תבוא היום.
0: היה שלי סיפור דומה. כן? כן. ילד מגיע לישיבה, בלי כובע וחליפה. אומר לראש הישיבה, אנחנו בלי כובע וחליפה. איך הביתה? בלי כובע וחליפה, בלי כובע וחליפה, אל תבוא לישיבה. אז מה אומרים על הרב הזה? אז הוא לקטנות, מה הקיצוניות הזאת? משניאים עליו את הכובע וחליפה? אז זה יכול לבוא באמת ממקום קטנוני. אבל אם זה בא ממקום אמיתי, אתה מייצג משהו, איך אתה שוכח לבוא עם מדים לבסיס? אתה יודע, ילד, אחד הדברים הכי מרגשים אותו כשהוא נהיה בר מצווה, זה שהוא הולך עם כובע וחליפה. הוא כמו גדול, הוא נהיה גדול, כמו הגדולים, יש לי כובע וחליפה. זה משדר מכובדות, זה משדר מחויבות. כמובן אסור להתרגל לזה, וזה אחד החטאים שלנו, אבל המקום שאנחנו נותנים לבגדים בתור מרכיב תומך בבניין האישיות שלנו, ומשהו שרבי ישראל מסלנק מלמד אותנו עליו. תודה רבה משהי קושי שהיית איתי לעוד תוכנית של לך. אחד על אחד. תודה חשוב. כן. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נתראה ונשתמע בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.